0: em cabeça com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. Ó, oh, teu microfone de novo tá dando erro quando tu põe a música mais alta. Impressionante. Eu 200 anos... Agora sim, a música ficou alta, mas tá tudo bem. 200 anos de podcast, tu não consegue acertar isso, né? Fala, galera! Fala, Ô, Bruno meu, Fala! Esse podcast é... que a gente faz Os bastidores da notícia. <risos> O William Bonner mãos. não passa por isso, cara.
1: William Bonner passa, né? Já vi ele passar por aí. Boa noite. Mais um de cabeça news. Tá muito alto ainda, né? Ele tá muito alto Uma música? Como é que tá aqui? aí. Ou
0: eu que tô ficando velho e tô achando tudo alto, cara.
1: Ó, tô... Aí, como é que tá? Tá bom?
0: Tá, ah, tá bom. Agora tá bom. Sem a galera ouvir a gente, as nossas vozes imaculadas. Vozes
1: maravilhosas para a gente passar para mais um de cabeça news, cara. Final do ano, tu sabe que é galera. Vem... É... Sai muita notícia, né, meu irmão? Sai muita notícia, as plataformas testando de tudo, se preparando para Black Fridays, Natal, Natal, campanhas
0: de verão,
1: tudo sendo preparado Você...
0: agora. <risos> é... Curiosidade, que esse episódio já está gravando no, na semana antes da eleição, mas vai ser publicado depois da eleição. Apareceu alguém esse ano querendo ajuda? Eu sei que vocês não atendem mais desse jeito, mas apareceu algum político aí querendo ajuda de marketing, alguma coisa assim nesse processo? Cara, todo ano aparece, né? Todo ano aparece, tipo, aparece
1: alguém, alguém, algum assessor, né, de político dizendo se a gente não faria e tal. É que a gente, né, como Sim, agência né? nós não fazemos mais, te indica, mas cara, não tem muita gente especializada nisso. Até nós fizemos um, um podcast, um episódio aí, o Alan, né, sobre política... Uhum. Porque foi bem na época que a gente conversou com um político que queria ajuda. A gente foi lá bater um papo só pra entender o que ele queria, né? Mas aí a gente fez um... Porque dizendo, cara, as agências não vão, parece, pra cima desse, desse filão aí, né? Porque ele é muito passageiro.
0: <risos> é que o pessoal não paga também.
1: <risos> pois é, né, cara? Deve ter muita...
0: Ah, é, mas... Vamos parar de falar mal dos outros e vamos falar das notícias, né? Vamos falar das notícias, vamos, vamos trazer valor, já que os políticos não trazem, a gente traz. Deixa eu a primeira aqui, ó. Já botei então, a primeira notícia. Pinterest aposta na música para atrair mais engajamento. Isso é legal. É, e quando a gente estava fazendo a curadoria, isso não foi uma notícia que você me mandou, mas eu achei legal porque você me deu uma dica quando a gente estava conversando sobre conteúdo do TikTok. A importância hoje em dia de usar músicas populares dentro da plataforma para o algoritmo do TikTok. É, eu não sei, a gente não sabe a notícia, não deixa claro se a mesma lógica vai se aplicar ao Pinterest. Mas é, o Pinterest fechou, um, fechou contratos com gravadoras bem signific, é, significativas no mercado, como Warner Music Group, PMG e outras que têm artistas como Bruno Mars, Paramore, Michael Bublé... Então tem... Eh, e, aliás, Michael Bublé é a cara do Pinterest, né? <risos> é... <risos> e as músicas
1: dele estão bastante né, no TikTok, né, galera? Tem.
0: tem o, o legal é que o Bublé, como a Mariah Carey, tem o mercado de Natal é. também. Eles têm álbuns de Natal. Ai, tá? é. essa, essa época, eles ganham dinheiro para cacete. Mas uh -huh. o, o legal é o Você que usa o Idea Pens que é tipo o, o formato que a gente já falou aqui no podcast... É, do, de vídeos que seria mais ou menos o concorrente do TikTok dentro do Pinterest, né? mas com foco diferente do Pinterest sempre, de um conteúdo um pouquinho mais educativo é, mais vendável na minha opinião, do ponto de vista que atrai mais aos olhos tudo isso é, você pode usar essas músicas dentro dos seus vídeos então, primeiro para você, traz um recurso a mais que pode adicionar para o público alvo que, que você quer atingir e o segundo ponto, que aí a minha percepção, baseado naquilo que você me ensinou, Bruno Lado, sobre o TikTok, eu acho realmente que vai ter um impacto positivo no algoritmo de alcance orgânico. É uma opinião minha, é, não está na matéria, mas eu acho que faria faz todo sentido até para eles poderem justificar com a empresa o investimento que eles estão fazendo. Não consigo te ajudar
1: em nada nessa matéria, porque <risos> eu, eu, usava, eu uso até hoje o Pinterest para a mesma coisa, só muito de vez em quando, quando eu quero fazer pesquisa de conceito, ah, eu vou procurar um
0: piso para o meu rooftop. Porra. Quem ouve pensa que a gente tá ganhando uma fortuna com isso, porque é verdade. Não dá é
1: para ninguém saber. No, eu, mas eu, é, eu vou procurar uma tatuagem, né? Tipo, eu ia lá e fazia só essa busca de conceito, pinava, criava um board para mim, era isso. Né? Uhum. Quando eu, eu comecei, anúncio mesmo. Ah, e claro, a gente sempre usou como estratégia botar todas as nossas imagens do, do site lá, né, do Ekaits, procurar, tem os infográficos do Ekaits lá e tudo. Mas eu não sei te dizer, tipo, que eu nunca usei para outra coisa. Eu até imaginei que quando eu ouvi que o Pinterest ia ter essa parceria com, com música e tal, eu achei que na hora que tu estivesse criando uma espécie de board, assim, tu poderia, é, tipo, pinar uma música para aquele board, alguma coisa assim, né? Aí eu tive que ler para entender, dizendo, ah, tá... Então, nessa não vou poder ajudar.
0: <risos> não, mas assim, é, uh, para a galera que cria conteúdo e, e eu vou pegar... Eu, eu não uso pessoalmente, mas eu vejo a Bianca mexendo de vez em quando. E aí o negócio, o foco dela é plantas, né? esquema de plantas, jardinagem e esquema de receitas é, que aí pode encaminhar. Hoje em dia está muito orgânico essa coisa do, do link dentro do Pinterest para a venda direto para é, o consumidor. O adicionar a música acaba agregando... Hoje em dia, olhando o comportamento do público consumidor, é um recurso bem interessante. Só isso. Não é a nossa música maravilhosa de cabeça, mas são músicas de Michael Bublé, Paramore, Bruno Mars e etc.
1: Muito bom, muito bom, Vamos
0: para a próxima. Até a próxima, my friends?
1: Instagram testa novos recursos. Yeah. Então, então, né? O Frankenstein, a meta, que vai fazendo, que vai juntando recursos de tudo que é. Se você inventar um negócio novo, eles vão trazer para a plataforma deles né? a equipe de desenvolvedores da Meta, né, está é, tá trazendo novos recursos para o Instagram, os três principais aí são né capacidade de fazer a republicação, o repost, muito similar ao retweet, é, imagino que você vai poder comentar também, né, fazer um, né? tu vai fazer um... Repost, fazer um comentário por cima. A gente faz isso, cara, a gente faz isso com stories, né? É uma espécie de. Tipo, Justo. Tu pega, Tu pega do, 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 de um e bota no teu e tem que marcar e tal. Então, eles estão facilitando isso aí com uma estrutura melhor. A capacidade de agendar uma postagem diretamente no Instagram. Bem, essa aqui é um. Essa aqui dá para fazer um comentário interessante, né? gente. Quem trabalha com social media, agendamento de postagem, esse tipo de coisa, sabe né, o, a dificuldade que é porque você não pode agendar stories, porque você tem o único lugar que você faz isso é no próprio é, estúdio de criação lá né? do suíte do, do, da Meta. Eu, eu fui falar o nome e eu fiquei pensando que era. Que, tipo, já mudaram tanto, senão eu nem sei se ainda é isso, né? mas era Creator Studio na né, minha época. Foi enquanto é isso. E, 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 claro, né, tem todos os, todas as ferramentas externas, até o iKite, inclusive, que faz essa, esse agendamento e publicação para essas ferramentas. Agora, o Instagram também vai permitir que você faça esse agendamento pelo próprio aplicativo. Né? Então, não está liberado para todo mundo ainda, mas você também vai poder fazer um agendamento. Ah, tipo, vou publicar algo, quero enganar minha esposa, então eu publico. Eu, eu, eu agendo uma publicação. Mentira, é para coisa de marketing, tá, gente? Não é para esse tipo de coisa. Daqui a pouco vida. eu
0: vou um chinelo na tela.
1: <risos> é, eu vou para balada e, e deixo agendado uma publicação que eu estou na igreja. Né? Não sei por que me veio essa ideia na cabeça, mas, na verdade, não é isso. É pensando em marketing. Com certeza, criadores de conteúdo. né Criadores de conteúdo, uma ajuda forte para você sair agendando direto no aplicativo. Tem muita gente que trabalha só na ferramenta, né? Tipo, às vezes a gente tá acostumado. Eu tô muito acostumado a lidar com o stack, né, de Martec para me ajudar. Mas muita gente tá ali que ah, eu só ganho a vida no Instagram. Cada vez mais ele tá se sendo autossuficiente, né? Você tem o próprio a only fansização do Instagram, onde você pode fazer subscription. Boa. Agora o, o, a, o próprio bufferização, né? Tá transformando um agendamento, você pode transformar em buffer, né? Que é uma ferramenta, o layer, né? Também uhum. é. A tweetização no Instagram. Peraí, fui longe demais agora. Né? Não, pra... mas gostei, incluir... gostei dessa. <risos> incluir uma música. E a terceira, essa aqui, né? que é incluir uma música no seu perfil. Tá? Então, por exemplo, eu vou visitar o perfil do Eric. Quem é o Eric? Vai ter um link lá de uma música que eu ouvi lá, tipo I'm a, I'm a Wonderful World. Ah, vai estar tá lá eu... na Eric. <risos> do, do Não, York, vai... <risos> Isso, estou um tentando lembrar o nome dele. Você vai poder vincular uma música ao teu perfil. É, eu não sei como é que isso vai ficar. Eu não vi os prints, Eric. Tu viu?
0: Eu vi, eu vi. Vai, vai ficar. É basicamente. É um, aparece o, o artista, o nome da música, e tem um linkzinho, né? É, é, aí é aquele momento que eu falei em grupo de WhatsApp essa semana que é o momento que o Eric entende que o comportamento dele de consumo não é o comportamento de, de, do consumo do mercado, né? É, eu não vejo um, eu, pessoalmente, um grande valor nisso mas eu entendo que para representação pessoal de cada um, mostrar aquilo que ela representa, aquilo que, que, ela, que ela acredita, o esquema de deixar uma música ali, a praia, e assim vamos lá, o foco deles é o público mais jovem então faz todo o sentido do mundo é, eu ia colocar alguma música do Rage Against the Machine lá e pronto e, e como no nosso texto aqui eu, seria legal se eu pudesse colocar um episódio de podcast seria muito legal a gente nunca mais ia falar mal da meta se eles fizessem isso. Eles fizessem isso. <risos> muito bom, muito bom. É, Bruno, assim, dessas aí que tu falou, a, a que me chama mais atenção é a do, da repostagem. Eu acho que tem, para certos segmentos, tem uma estratégia bem interessante nisso, para insistir numa mensagem, é, atrair pessoas diferentes em horários diferentes, dias diferentes, sei lá. Eu achei interessante. Nem da coisa de economizar o esforço da tua equipe de marketing, né? Ou, das, é. da, ou de você mesmo, se você é a tua, a tua equipe. Né? Se ficar parecido com o Twitter, que ele cria né, um fio, a partir do momento que tu, né,
1: que tu faz esse retweet de fio, então tu, cria, tu criaria um vínculo que da, Todo mundo tá falando sobre aquilo né, que tu retweetou. Podia ser legal. Né? Mas deixa aí, a meta vai copiar do jeito dela. <risos> <risos> então, mas... é, Next. É, é.
0: Next. Ah. Esse aqui eu achei massa, cara. Eu tenho que admitir que essa, quando eu tava escrevendo a nossa curadoria, eu falei, pô, isso aqui faz sentido para caramba. Prepare-se para receber anúncios em sua corrida no Uber. Então, o Uber que já tem uma plataforma de anúncios interna, trabalhando em anúncios da... O Uber Eats, né, acho que é o melhor exemplo. Eu, uhum. eu uso pouco aqui em Joinville, sendo bem honesto, mas eu uso sempre em viagem. É principalmente quando é para fora, é tipo na Alemanha, lá em Berlim eu usei, porque porque eu tenho certeza que eu vou ao contrário do iFood, por exemplo, aqui que nem sempre e eu uso para caramba iFood, patrocina nós iFood, até a cor é igual. É, eu uso para caramba, mas tem vezes que o motorista, ou o cara da bike não é o cara da plataforma, então você não consegue rastrear o Uber Eats, você sempre consegue rastrear. Então, no, numa viagem internacional isso faz uma diferença gigante. Normalmente, se você está num hotel, você consegue descer e esperar o cara, saber que o cara está chegando. Então, eu uso bastante. Então, eles têm, voltando ao assunto, eles têm essa questão de anúncios, mas agora eles estão levando para a ferramenta principal, para a ferramenta de, de ride share. E porquê que faz um sentido tão grande, eu não entendo o que eles não fizeram antes? Tu tem as informações, o comportamento de, de deslocamento do cara. Tu tem nessa corrida para onde o cara está indo. Se o cara tá indo para um aeroporto, para um shopping, para um uma, uma área de entretenimento, faz todo o sentido do mundo colocar uma, um tanto para Uber que consegue vender algo de valor, quanto para empresa e para as agências de marketing atingirem esse consumidor que está se deslocando para o local em que a sua empresa está, a sua loja está, o seu restaurante está. Não sei, cara, para mim faz todo o sentido do mundo. E para uma empresa que tem uma dificuldade tão grande da lucro, não sei se eles não pensar lições.
1: Ah, é muito bom, né, cara? O Eric foi fazendo todo um discurso do Berit, só lembrar que o Berit se encerrou as atividades no Brasil. É? Aí tá aí, ó. <risos> tá aí a explicação, né? Então, eu... Mas eu
0: uso fora, eu mantenho no meu celular Sim, porque eu não... uso fora. Não,
1: só lá mesmo. E a. Eu, eu também achei super legal, cara, tipo, faz muito sentido. Eu sei eu, assim, primeiro eu leio a manchete. Aí eu penso assim, ah, eles vão botar um, uma propaganda, tipo, vamos botar nos carros um daquele sign em cima, assim, né? Tipo,
0: Tipo um táxi de Vegas.
1: <risos> imaginei que fosse isso, né? Mas provavelmente, assim como a gente, quando tá navegando pelo Waze, ele fica apresentando publicidade, o Uber tem o teu controle de te mandar. Eles até né, destacam na matéria, né? Podem mandar... Eles tem, vão ter o controle... Ou te mandar SMS, push, e-mail, né? Mas imagina você estar se deslocando até o shopping, de, é, até o aeroporto, por exemplo, né? Chegando no aeroporto, aproveite, tome o nosso café da Starbucks, novo formato, sei lá, né? Tipo, faz todo sentido.
0: Muito bom. Eu, eu acho que esse aí vai dar super... sair de novo, é, a, a gente fala, tá falando do Uber aqui, mas tem que olhar o outro lado. A hora que estiver realmente operando, eu acho uma baita de uma oportunidade para o varejista físico, vai. Pro varejista físico, pro restaurante, para atrair clientes que de repente cara não tá pensando na tua marca e chegar no local, opa, recebi aqui um, um anúncio, um cupom, alguma coisa. Faz todo sentido.
1: É verdade. Talvez tire o Uber, Uber de lucro algum dia, como publicidade. Publicidade vai salvar todo mundo de novo, viu? Agora Netflix, cara, todo mundo
0: chorando. Todo mundo queria a morte dos maqueteiros <risos> dos anos. <risos> <policiantes. risos>
1: Felicitar e o mundo, vamos mudando o mundo. Vamos para a próxima. Meta lança campanha Performance 5. Ou Performance 5. Cara, isso é interessante, né? Bem, a gente sabe o quanto a... quem faz anúncio, né? Com anúncios da Meta. Facebook, Instagram, WhatsApp, esses caras todos da Meta aí sofre com... Com as mudanças que vieram acontecendo, né? com a Apple, falta de, de você conseguir mapear, tracking, tudo aquilo que é possível né? de, de mensurar, foi diminuindo e os resultados foram trazendo frustrações para os anunciantes. Então, em meio aí a essas restrições né? de dados, a Meta, o que, que ela fez? Ela apresentou uma estrutura nova de anúncios para ajudar a trazer mais resultados. E ela lançou, né? chamou isso de Performance 5. Que é tipo um conjunto de, de táticas, né? De cinco táticas aí, que vai ser comprovada por dados, que podem ajudar a melhorar o desempenho da, da publicidade né? na plataforma. Então, entre elas tem coisas como API de conversões. Então eles vão ter, eles vão tipo, implementar um API, né? Para fazer uma conexão direta lá com a meta e poder medir melhor os eventos. Não sei explicar tecnicamente, só deixo para os. Traz o Bruninho. Fazer o cara. Um abraço para o Bruninho, oh, Ó, tem que mandar um abraço para o mesmo. Aí. E, então, isso vai facilitar. É, ele ensina, eles têm ali no, no, na, no, no site né, que está referenciando esse Performance 5. Aí eles ensinam como você fazer essas integrações e para te ajudar também né a, a fazer melhor isso. O conjunto de anúncios simplificados, né? Cara. O que eles vão fazer e aproveitar, o que eles disseram se assim, aproveitar criativos semelhantes entre o conjunto de anúncios ajuda o sistema de entrega da meta a funcionar com mais eficiência encontra mais oportunidade para o orçamento de um anunciante. Ou seja, eles vão deixar mais fácil os sistemas automatizados da meta para determinar o público certo. Aí até o galera estava falando, né? porque a próxima ele fala sobre segmentação e eles disseram que a meta até estava recomendando não usar alguns tipos de segmentação, então era meio contrassenso, né? Tipo, é o que eles tinham de melhor, é né, a segmentação e agora... Eles estavam fazendo algumas alterações que pedia, não segmenta, deixa que a gente faz aqui. Então é uma ajuda da Meta também para fazer isso.
0: É um mecanismo anti
1: <risos> Eles estão mudando também as né, ações do, do direcionamento amplo deles ali, que tem a ver com isso também, que é fazer Bem. com que a, uma segmentação ampla, né, onde é, tu vai agora, a segmentação de anúncios é altamente focada na meta, sempre foi um benefício importante da plataforma. Né? Eu tô tentando ler o que os bichos estão botando lá nessas matérias, né?
0: É que no fundo é, foi o iOS 14, né? O iOS 14 ferrou com o tudo, tudo, tudo e caramba, aí eles agora estão né? falando, é melhor ter um direcionamento mais amplo, já que já não consegue mais segmentar.
1: Então eles fizeram alterações esses, né? nisso, Isso. casado com a, com a própria... Com, essa, com uma simplificação além dos anúncios, porque eles mesmos vão fazer esse tipo de coisa também. Também vão ajudar nisso. Uh, e obviamente, né? Ter mais facilidades e ajuda para quem fizer vídeo otimizado para o celular. Né? Eles estão prometendo a redução de 12% de CPA em comparação com vídeos não compatíveis com dispositivos móveis.
0: Isso ficou claro, Petcheric? Ficou, não, e, e nada a ver, mas tudo a ver, porque a questão do, do móvel, uma coisa interessante dessa migração de algumas coisas, assim, ó, o foco no móvel, nada a ver com meta, mas o, uhum. a nossa conta do cartão de crédito depois da viagem foi para as alturas e do, do Itaú, eu falei para agora o Itaú tem um esquema, acho que outros bancos também tem, de cashback no cartão com os pontos, né? leva vamos ver como é que faz. Não funciona mais no computador, no aplicativo do computador, que é totalmente seguro e fechado, não funciona mais, essa é uma mensagem você tem que fazer somente no celular, então assim, o comportamento do consumidor é esse, é, o tamanho, o formato dos vídeos, a resolução, tudo para fo foco imóvel, vai acabar tendo benefícios, não adianta mais querer fazer de véio no teu computador, que não vai adiantar nada.
1: É, eles incentivam que tu faça vídeo vertical com menos de 15 segundos, né, que tu vai gastar menos. É, isso é. Que é o padrão deles, né. E, claro, os testes de anúncios, os famosos testes AB do Facebook, cara, eu usava bastante isso quando ia criar minhas campanhas, né? Eles também fazendo melhorias e falando que o teste, para usar isso porque está tendo 13, 30% de redução no custo por resultado, né? O CPR. É isso então, incentivando que se utilize também os testes de anúncios. Quem quiser ler, procure aí Meta Performance
0: 5. Muito isso, muito a, a landing page bom. ficou bem legal. A landing page, os caras, ficou bem legal. Tá em português, tá bonitinho. Tem todos os links, tá, tá bem interessante é. para quem tem interesse. É
1: muito, muito sério mesmo. Isso é, tipo... É, a gente falou meio por cima aqui, porque cada um... Mas é muito importante quem tá... Quem, quem trabalha com anúncios, lê isso, cara. Porque é o Facebook te indicando... Ele entende que a frustração, não é, do, dos anunciantes afasta o dinheiro de lá. Então, quem... Ele tá, te ele tá trazendo esse, essa estrutura para que você leia e entenda. Ó, faz assim que eu vou te mostrar que dá para ter resultado.
0: Ou, em outras palavras, eu tô perdendo tanto dinheiro com o Quest Pro que eu preciso voltar a ganhar dinheiro com anúncio, <risos> então eu preciso ajudar <risos> os anunciantes. Exatamente.
1: Muito bom, muito bom.
0: Uh, yeah. Next! A última notícia é simples, mas, cara, é daquelas que a hora que a gente bateu o olho e falou assim, é importante a gente falar disso porque a gente acabou nunca... Acho que talvez tenha falado disso lá atrás, lá no início, quando a gente falava... De, de website, de como é, estruturar melhor a tua website para SEO, mas apareceu num uma, uma, podcast da Search Engine Journal eles falando com o pessoal do Google, falando de uma coisa que é básica, mas é importante sempre lembrar, que é a importância dos nomes das imagens, da descrição das imagens. É, então, indo para o Beabá, é, não adianta lá botar IMG4578 e achar que mesmo que seja a imagem <risos> mais linda do mundo que vai ajudar no seu SEO, não. Você tem que ir lá colocar a descrição é, Bru, corte de cabelo do Bruno. É, Para ter sim. realmente o impacto no SEO, que tá todo mundo buscando como cortar o cabelo igual o Bruno. Eu é, só não cortar o tu careca. <risos> Além disso, tem uh, que também é, 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 a maior parte do pessoal já sabe a questão do alt text. E a questão do, do texto em volta da imagem, na hora que os crawlers do, do Google fazem a, a avaliação, isso acaba tendo um impacto também positivo no SEO. Para mim, o, o interessante é sempre o, o jeito de advogado de falar deles. Eles nunca usam a expressão, tipo, ah, isso vai trazer ou isso vai te aumentar o ranking no SEO. Não, é só, isso é, é um benefício para a sua página. Isso é um, tipo, é todo cheio de dedos, mas no fundo é isso mesmo, vocês têm é, a hora que estiver criando o site, criando landing page, criando página nova no site, criando post de blog, é, essa importância do texto da imagem, do alt text, do texto em volta da imagem, acaba tendo um impacto importante a hora que o crawler estiver passando. O que, que é o ponto que é, é o mais interessante? Não adianta você ir lá e começar a mudar todos os nomes das imagens no, no teu site, porque o, isso o Google fala, e fala tipo, o, as páginas que já foram rastreadas, é, elas raramente são rastreadas novamente. Existe um, um intervalo de tempo muito grande. E o que, que eles dizem? O que eles percebem é que o número de erros que as pessoas cometem na edição é, normalmente é maior do que o benefício para a hora que passar o crawler de novo e avaliar aquela imagem. E o benefício que vai trazer de SEO, que é muito pequeno, acaba sendo prejudicial. Então... É, foque é. nisso o novo, foque nisso pra, pra estrutura nova do teu site, mas não, não tente ir lá mudando muita coisa que você vai acabar fazendo, pelo menos eu faria besteira, porque é o meu jeito de fazer as coisas. <risos> ah não, cara, isso é muita diferença. Eu, é, toda vez
1: que você vai fazer uma publicação, ah, vou publicar um artigo no blog, cara, tudo que você for fazer para aquilo ali, né? hoje em dia é muito comum, você cria um grande conteúdo e divide ele em pedaços. Então eu e o Eric estamos fazendo aqui o meu, essa, esse podcast, esse episódio, aí tem que ter o texto dele, o vídeo dele, né, as imagens dele, tudo tem que estar vinculado ao, ao tema do que a gente está falando aqui. Né? E é bem importante, cara essa, a gente usa muito essa tática no E-Kite, porque quase todo o texto do E-Kite você vai ver lá no guia, você vai encontrar algum infográfico, por exemplo. E é muito normal no nosso setor, quando estou procurando alguma coisa sobre marketing, a gente procurar até por imagens, né? Eu sou um, né? Essas vezes eu tava querendo ler mais sobre Flywheel, né? Por exemplo. E aí eu fui... Eu, eu procuro no Google, no, no, no padrão, no search. Aí eu falo, cara... Aí vem um monte de matéria lá que eu não sei direito. Eu sempre boto um ano para trás, né? Aí eu vou lá nos imagens e vejo que tem uns infográficos melhor sabe? Mais bem feito Aí eu clico vou ler a matéria onde tem aquilo lá. Tipo, é um comportamento completamente maluco. Não sei se as pessoas fazem isso, mas... <risos> Mas estar lá, a gente tem um monte, cara. porque eu estou querendo mesmo trazer esse case para cá. Nós temos um, uma publicação né, Kite que é sobre é, como montar times de marketing. E, e porque a gente criou um, um infográfico bonitinho com as pessoinhas, assim, como é que fica, né, o gestor de tráfego, o designer e tal. A gente já vê um monte de gente que eu fui, fui conversar sobre Kite a pessoa disse: eu cheguei até vocês pelaquela matéria, que eu joguei como montar e achei a imagem.
0: Que então, cara, massa. Tipo,
1: temos que tem que ser feito sim, tá? É bem importante essa matéria que estamos falando aqui.
0: Por isso que tu usou na tua apresentação do, do lá do, do Fire, essa imagem, não tava no teu, no teu PPT também?
1: Tinha, tinha, mas depois eu tirei, no final eu não fui, para ti eu fiz, mas tu me ajudou, inclusive, falou muita informação para
0: 10 minutos, Bruno. Corta, corta. <risos> falando nisso, tu fez ou vai fazer uma apresentação num congresso de hotelaria? Já depois... fiz isso. E aí, como é que foi?
1: Aí, ali era um, um painel que eu participei para falar sobre marketing para hotelaria. né? Tipo Claro, eu, eu não tenho um conhecimento absurdo em marketing para hotelaria. Eu já atendi, já fiz né? marketing para hotelaria. Mas é uma, é uma área que eu gosto de estudar. Daí me chamaram para conversar, porque a gente tem clientes de Kite, né, que são hotéis. Para eu participar do painel e discutir né? coisas que podiam ser feitas. E eu fiquei mais com a parte de falar de tendências, né? futuro. Foi bem legal, cara. Foi bem legal. Para hotéis independentes. Né? Tipo, é, hotéis fora de rede, né? Então, cara, foi, foi interessante. É. Fórum Brasileiro de Hotéis Independentes.
0: Show de bola. Brunão dominando o mundo.
1: a Opa, desculpa, não queria ter feito isso. Então, tá. <risos> a gente não mistura aqui. Beleza. Valeu, meu querido, então. Foi, foi mais uma vez bom te ver. Esperamos para o
0: próximo episódio. Semana que vem mais uma news aí. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu. Até mais. Tchau.